0: Det är att få höra er där ute att ni lyssnar Haha mind blown <här> Hej Andreas
1: <här> Hej Henke
0: <här> <Hey>. <här> Jag undrar om lyssnarna har hämtat sig än för det var ju bara den där
1: vad är det som händer här jag just nu? Inte. Vad är det vi fasken, Vad gör vi för någonting?
0: Är, varför, folk lyssnar, varför lyssnar folk på detta Andreas?
1: Ja, jag vet inte för du bara babblar. Exakt, ja. vad heter vår podcast Andreas? Vad ska vi titta på? Precis, och förklara, vad gör vi här? Vi sitter och snackar film va? Vi snackar film om ett specifikt tema varje vecka Henke, mm. vi samlas här du och jag. Idag ska vi prata om någonting som är ett krig, inte andra världskriget idag utan Vietnamkriget.
0: Precis, och Vietnamkrigsfilm
1: ja. är väl temat. Då. Ja, precis. Mm. Eh, Henke har valt en film, jag har valt en film, jag vet inte vilken film Henke har valt och vice versa. Vi ska sitta här och diskutera om vilken av de här två filmerna då som faktiskt vi ska titta på tillsammans. Och jag tror att det kan bli en hård kamp idag Henke. Mm.
0: Det tror jag. Det har ju gjorts väldigt mycket bra film ja. om just Vietnamkriget. Ja,
1: det är ju någonting som fascinerar oss väldigt mycket med just detta kriget och kanske lite också, vad fan, vad handlar det här jäkla kriget om egentligen? Ja, men precis. Jag blev
0: inspirerad att pitcha det här temat till dig efter att jag hade sett den här fantastiska dokumentärserien av dokumentärfilmskaparen Ken Burns. Mm. Som heter kort och gott The Vietnam War. Ja. En tiodelas dokumentärserie mm. som från grunden, från starten av vad som, hur, hur Vietnamkriget uppkom liksom långt innan amerikanerna gavs in i kriget. Liksom verkligen från grunden mm. fram till hur det till och med påverkar USA-världen fortfarande idag. Ja. Den här dokumentationen är helt fantastisk. Jag rekommenderar alla att titta på den. Yeah. Materialet som Ken Burns har fått tag på, uh, filmat material, fotograferat material. och Det är, det är obegripligt, det är enastående. Okay. Det är en som fantastisk historielektion i tio delar. Det är inte upplyftande. Mm. Man kan se ett avsnitt om dagen för det är så brutalt, ärligt och osensurerat. Mm. Man mår inte bra, men det är inte riktigt meningen att man ska göra det heller, mm. så att säga. För det här var ett smutsigt, hemskt krig. Yeah. Amerikanernas krigslust började komma tillbaka så där i slutet av, eller i början, mitten av 60-talet. För andra världskriget var ju långt över. Mm. Och det vann de ju. Så de liksom, levde ju länge på den eh, ner med Hitler-vågen eh, där. Ja. Sen kom Koreakriget. Mm. Och där vet jag inte riktigt om de, de, ja, de tyckte väl att de vann där också. Så då kändes det bra ett tag. Men sen plötsligt fanns det ju liksom inte riktigt något krig. Och då tyckte ju de, då, amerikanerna tenderar ju tyvärr att leta en fiende mm. där det kanske inte finns en. Mm. De vill kriga, det är deras natur, de vill vinna. Mm. Så är det bara, kultur mm. häftigt. Eh, sen kan han också vara väldigt krigisk tyvärr då. Mm. Men fransmännen var ju inne och härjade ett tag i Vietnam tills de insåg att vi har nog ingenting här att göra. Nej. Och då tyckte amerikanerna Höhö, Nu har vi en chans här igen Och visa att vi är bättre än fransmännen För fransmännen kapitulerar ju i andra världskriget Och det får, det får de fortfarande höra från amerikanerna mm. Ja ni är bra på att ge upp Det så att stående mm. skämt då. Det är väl väldigt, väldigt elakt Men det ligger väl vid kanske. Inte fan vet jag Amerikanerna och deras krigsstolthet Den är obegränsad Så då tyckte amerikanerna ja, men här, va? Vad heter det? Kommunism Ja men det tycker vi inte om
1: det hade de ju varit och härjat med Ryssland också i kalla kriget, Jajamän. lite innan dess. Ja. Så
0: kommunism, det, 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 det är på tapeten nu liksom på 60-talet då. Det, det är inte bra.
1: Nej. Ja
0: men okej, okay. då skickar vi över 200 000 totalt stackars män och kvinnor till ett land ingen känner till kan knappt klara sig i liksom det tropiskt land. Och... Ja, mm. två, över 200 000 amerikanska män och kvinnor dog där för att inte tala om vietnameser som dog under det här jäkla kriget mm. som pågick i, i, ja, i 10-15 år i, bara för amerikanerna där och det gick liksom inte att vinna men mm. de, de skete det för de var de var arroganta de, de vägrade ge sig och allt mm. det här då så det bara fortsatte och fortsatte, och fortsatte. ett hemskt krig alla mm. krig är hemska men det här var så Onödigt. Och det gav många olika reaktioner och nedslag i amerikansk kultur. Ja. För det har gjorts väldigt många filmer om Vietnamkriget.
1: Väldigt mycket och musik som har gjorts om mycket Vietnamkriget. Mycket
0: musik, precis. Så det här det var... känns som att
1: alla i USA och sen resten av världen också var inblandade i detta på något sätt. Ja. Alla hade sin åsikt om det här kriget. Det var protester på Stockholms gator. Ja. 70- och 60-talet
0: mot det här kriget mm. och Vietnam var ju de som fick lida allra, allra värst mm. så, ja, så därför så har vi valt det här temat för det är, en, det är en fantastisk dokumentärserie, The Vietnam War of Ken Burns, se den
1: mm. så, det yes. är
0: jämt avsnitt idag Andreas
1: det betyder att du, min kära vän ska få börja
0: wow. Andreas ja jag har en aning om vilken film du har valt mm jag har inte fått några hintar från dig. Du har fått en hint från mig. Mm. Det finns bara en, tycker jag, go-to regissör när det gäller Vietnamkrigsfilmer. Hur kommer det sig? Jo, det är för att Oliver Stone är en Vietnamkrigsveteran. Mm. Han var där och när han kom tillbaka så blev han... En filmregissör efter det, en av filmhistoriens, Hollywoodhistoriens bästa, viktigaste, viktigaste. Och han, Andreas, har skapat en film med vår husgud, Tom Cruise i huvudrollen mm, som heter Född den fjärde juli.
1: Mm, Och
0: det är filmen jag har valt det.
1: Yeah.
0: Född den fjärde juli, Andreas. Det är en skildring av den amerikanska Vietnamveteranen Ron Kovics liv. Så det här är en biografifilm. Och även då, såklart, en Vietnamkrigsfilm. Det handlar då om hur han går från att vara en ung tonåring med stora drömmar om att utkämpa kriget i Vietnam och slåss för sitt land och, och, och mot en stor... Ja, alltså, som så många ungdomar där borta blev matade detta. Gå med! Bli en hjälte, slåss vid ditt land Det krossar den här hemska kommunismen mm. Och Ron Covey går alltså från den här jätteinspirerade unga killen Till att bli en stor motståndare till det här kriget Efter att ha blivit skjuten i Vietnam Och kommit tillbaka till USA som rullstolsbunden För resten av livet Och det var den här filmen han om mm.
1: ja jag trodde att du skulle välja den här filmen idag Henke mm -hmm. För jag vet hur mycket du brinner för den här filmen Och hur jäkla bra Tom Cruise också är den här Hur filmen. mycket jag
0: tycker om Tom Cruise Ja,
1: verkligen Och hur mycket du tycker om Oliver Stone Och hur mm. bra den visar All den fördärv och miserabelt Allt som påverkar en. Jag jag håller dock inte med dig om Henke att det här är den enda regissören som kan, eh, som kan beskriva den här hemskheten som var i det här kriget utan jag tycker att det finns en annan regissör som är om inte minst lika bra som Oliver Stone och det är såklart Stanley Kubrick. Så därför så tänker jag prata om filmen Full Metal Jackets från 1987.
0: Ja, jag ber om ursäkt. Born of the fjärde juli från 1989. Jag glömde nämna
1: det. Absolut.
0: Och här får ni ett praktiskt exempel, kära lyssnare, på hur väl Andreas jag ändå känner varandra. <laughs> för jag någonstans, det var ju min gissning, att du skulle ta ja. Full Metal Jacket. Ja. Och du sa ju samma sak om min film. Varsågoda Andreas, Full Metal Jacket, vad handlar det om?
1: Jo, i slutet på 60-talet, eh, på ett träningsläger i South Carolina, så får vi följa en marinkåp. Som hamnar hos den brutala. Sergeant Hartman. Det börjar med att alla pojkarna. Som de faktiskt är. De är 18, 19, 20 år. Någonting gamla. De blir satta i en stol. Och sen så blir de rakade av allt håret. För att de ska se likadana ut. De ska inte vara några olikheter. Därefteråt. Så får de då träffa Hartman. För första gången. Och han. Är en person som man kanske inte vill vara i närheten av. Utan det första som han gör är att han ger alla ett smeknamn. För att han tycker att ja ni, ni är skit och ni ska som skit behandlas. Och han hittar små otrevliga smeknamn till de här olika personerna. En av de, de huvudkaraktärerna som vi får följa här då. Han blir The Joker för att han ska hela tiden komma på små roliga vitsar och så vidare. En kille som är från Texas blir såklart Cowboy. För att ja, det är väl det enda som Texas innehåller så är det en massa idioter som är Cowboys. Och sen, värst av alla ihop då, så är den överviktiga Len Leonard Lawrence som eh, också verkar ha lite av en låg intelligens. Han blir då Pyle Sedan blir de då drillade i ändlösa maskör. De får hårträning, de får vara ute i regnet alldeles för länge och Helt och hållet för att de ska brytas ner. Och sedan att de ska byggas upp som en grupp tillsammans. Som då ska hjälpa varandra. Men stackars Garmapile då. Han drar ju ner de andra hela tiden. Vilket gör att han mer och mer hamnar utanför gruppen. De hatar honom mer och mer för att ju fort han gör ett misstag. Så får de också bli straffade för detta. Och alltså vad det här ska sluta någonstans. Det det, det, det blir bara tyngre och tyngre för den här starka Och där är första delen av filmen. Och sedan så fortsätter den med kriget där efteråt. Och där har vi Full Metal Jacket.
0: Oh yes. Andreas det är som ja, jag började fundera på ja fan Andreas han kommer att ta Full Metal Jacket ja. har en känsla av. Och så började jag tänka på den filmen. Mm. Och jag minns inte en enda scen när de faktiskt är i Vietnam. Oj. Jag vet, och jag har verkligen försökt och försökt och försökt det, men vad som är oförglömligt med Full Metal Jacket är just exakt det som du har beskrivit här. Hela den här processen, de här pojkarna, mm. går igenom i sin marinkårsutbildning med just den hänsynslöse Hartman här. Han är Oh, fucking förglömlig den här karaktären. Och jag är säker på att du visste detta Andreas. Men den här mannen som spelar Hartman.
1: R. Lee Emery som han heter.
0: Är ju var en
1: riktig sån gunnery sergeant. Mm. Han var ju alltså inhyjd när de skulle göra den här filmen. För att han då skulle förklara hur det faktiskt var. Han var själv... I kriget. Under, under en lång period. Och sedan var han var med och drillade soldater. Men. Det som var då att han. Han, var ju, han skulle inte vara med som skådespelare Han hade gjort några få skådespelarroller innan detta. Men han skulle själv inte varit med som en skådespelare. Utan han var inhydd Han gick till Stanley Kubrick. Och så sa han det. Fan, alltså, det finns ingen som kan göra detta. Utan jag tycker att jag ska ha den här rollen istället. Och Stanley Kubrick tackade honom för detta men sa ja fast det, det kommer du inte få var vi då Arlie Emery bara skälla ut Stanley Kubrick efter noter. Han satt där och <skratt> han vågade liksom alltså, han blev så jäkla utskälld och bask och alltså han Arlie sa precis vad han tyckte om honom. Att det här du får inte fram rätt delar. Och Stanley Kubrick sa att nej, nej, okej, okay, okej okay, och så vidare. <laughs> och, och, så, och sen så, så, så sa Arley till honom. Men sitt rakt i ryggen, för fan ska du pratar med mig. Och han bara, ja okej okay, då. Och så satte han sig rakt upp och... och de sa det, Stanley Kubrick var ju väldigt känd för att vara perfektionist. Och för att han ville ha det exakt på sitt sätt och så vidare. Ingen sätter Stanley på plats. Ingen sätter Stanley på plats, förutom Arlie och... Det märkte man sen också för han fick ju rollen efter detta för att han kände ju det att okej okay, den fokusen som han har tänk att kunna få över det på scenerna sen i filmen också. Och det, det besarra var att Stanley då återigen han var känd för att göra kanske 40 tagningar per scen han bara gjorde om det, gjorde om det, gjorde om det. Med R. Lee så gjorde han två tagningar per scen, för att han han var så perfektionist han också han visste precis vad han ville ut av varje scen, och de hade i detalj då, alltså det har varit mycket snack så här om att det var mycket, att han bara liksom pratade i det fria, men han och Stanley hade minutiöst planerat de visste, det, för de visste vad... precis vad de ville ut så att det, och men det som jag tycker är konstigt också med den här filmen. För det är just många som säger det. Att den är verkligen i två delar. Den första delen då är på utbildningen och den andra delen i Vietnam. I verkligheten så spelar de in det tvärtom. De gjorde alla Vietnam Vietnamscenerna först. För att de skulle ha ett lite annorlunda utseende och så vidare innan de gick i över till det här, här pojkstadet och så vidare. Mm. Men jag tycker ju den andra delen nog faktiskt är den bättre delen av dem, alltså jag, jag tycker att det här är en enormt stark film för att när man då får följa de här personerna först, så man får se vilka de blir för de är, alltså det är kanske tre månaders utbildning eller någonting som de har, och när de sedan tar sig vidare till kriget så är de så redan där de har påverkat, de har blivit förändrade så pass mycket in i själ, hur då hurdana de är, ja, är och det påverkar ju dem sen också det, det kommer ju, man får ju följa vissa av de här karaktärerna över i kriget också, men sen är det ju rätt mycket nya karaktärer för de blir hopsatta med olika, olika soldater hela tiden för att folk stryker med och det är ju ett krig. Det är ju det är ingen säker plats att vara på utan man vet aldrig vad som, vad som kan hända. Mm. Men jag tycker just det är hur de skildrar just det här för att när de väl kommer till kriget så kanske kriget har pågått i fem, sex år eller någonting och de är de som är där de har redan sett så pass mycket som gör att de aldrig kommer kunna bli normala människor igen. Och det finns väl vissa, det är Apocalypse Now med Marlon Brando. Det är också en sån resa in i alltså in, in i det psykologiska hur man blir påverkad. Och det är ju det var ju alltså Francis Ford är ju en mästare på det men också Stanley Kubrick och sen även Oliver Stone som vi kommer få höra mer om här för att just den resan som Tom Cruise gör i för den fjärde juli det här är ju verkligen någonting han visar en helt annan sida än vad han har gjort innan. Exakt, det här är ju det här är kanske den
0: viktigaste rollen någonsin för Tom Cruise för han var ju en pretty boy innan, han ja. var snyggingen med leendet, ja. cocktail top gun och allt det där liksom mm. och, och ja så här så bryter ju han detta totalt. Han, han, är, ingen, han är inte särskilt vacker i, i den här filmen. För att han är en nerslagen man. Han ja. är en uppgiven man. Mm. Och som så många andra som kom tillbaka från det här mm. kriget då. Och Tom Cruise blev Oscar nominerad för den här rollen. Ja, han, han bär denna film. Mm. Den här kombinationen med Oliver Stone och Tom Cruise funkar extremt bra. För att... Nu säger jag inte att vem som helst hade kunnat spela Ron Kovic och det hade blivit bra. Det säger jag inte alls men vad jag menar dock med den lilla tanket, det tankesprötet är att Oliver Stone, han har ju skrivit den här filmen också. Och han var där, mm. han skriver den här filmen från minnet mm. Andreas. Mm. Saker som sker i filmen är liksom hämtat från hans egna upplevelser. Och grejen också med Oliver Stone som filmskapare, inte bara som Vietnamveteran, utan som filmskapare. Anders mellan 1986 och 1994 så kunde inte Oliver Stone göra fel. Mm. Den mannens CV alltså från de här, den här perioden, det är en annan extremt bra Vietnamfilm, Plutonen. Mm. Samma sak där. Oliver har skrivit den och han har också den. Och där har vi Charlie Sheen till exempel, Willem Dafoe, Tom Berenger. Och det är en annan typ av Vietnamfilm än vad För den 4 :e juli är. Och Oliver Stone gjorde tre Vietnamkrigsfilmer. Eh, för den 4 :e juli, Plutonen, men också Uh, himmel och jorden, mm. heaven and earth.
1: Som Lee Jones yes. ja.
0: Och de här tre visar liksom tre olika aspekter av mm. kriget. Plutonen är mitt i skiten. Mm. Det är bara i Vietnam, det är liksom nästan en ren krigsfilm, så att säga. Mm. För den 4 juli är istället där man får se alla olika vinklar hur det amerikanska folket blev påverkade av det här, de som var för kriget, de som var mot kriget, hur hur veteraner blev behandlade När de kom hem och vad de fick mm. genomlida Efteråt mm. Medan himmel och jord är mera Efterkrigstid Liksom mm. posttraumatisk stresssyndrom Och sådana grejer istället Så behandlar han den biten också mm. Utöver detta, ja Kahn har regisserat ja, JFK En mm. liten film som jag tycker är helt okej okay. mm. Salvador Fantastisk film, Wall Street The Doors Nixon, Any Given Sunday Natural Born Killers Vad fan är det som händer Andreas? Oliver Any Stone har skrivit ja. Conan Barbaren Han mm. har skrivit Scarface Oliver Stone kunde inte göra fel Mellan 1986 och 1994
1: Ja men just de här just, Det är ju rätt så intressant jag, som du beskriver just De här åren för att Om man jämför med Stanley Kubrick Han hade ju han var ju, som sagt, han var perfektionist Den här filmen, Fullmetal Jackets. Matthew Modine som spelade The Joker här i filmen. Han, han, han gifta sig. Hans fru blev gravid. Hans barn, han blir ett år gammalt. Innan den här filmen blev klar. Efter, alltså efter som de hade filmat färdigt. Wow. Och det, alltså. Han, han tog ju så här extremt lång tid på sig. Alltid när han skulle göra filmer. Och efter den här filmen. Eh, alltså när han gjorde till Jacket, gjorde han 87. Nästa film han gjorde var Icewatched 1999. Och det blev den sista filmen han gjorde. Alltså han gjorde ingenting däremellan. Utan han är lite som James Cameron. <laughs> Just att han eh, snöar in sig så mycket på yeah. ett projekt och sen så. Men alltså, han är med i en av de här otroligt viktiga, han har, alltså, han har gjort Spartacus, han har gjort Lolita, han har gjort Doctor Strange, Path of Glory Path of Glory, han har gjort 2001 Ett äventyr, Clockwork Orange, och Orange, Berlinen. och The Shining får man inte glömma heller Han var ju väldigt aktiv på 60-70-talet Men han gjorde ju inte så många filmer Men däremot var varenda gången han gjorde en film Så blev de ju jättestor Och han blev alltid nominerad till filmer Alltså för bästa Oscar och så vidare Men han vann aldrig Han var inte så omtyckt i Hollywood om Nej ja, men precis
0: det var, det, det var bara någonting som, som uh, Something rubbed ja. them wrong här, i, i, I kommittén där De oh, bara gillade ha honom på
1: något vis Han var ju en sån person som Förmodligen väldigt svår att göra ja, med är ja, väldigt svårt att göra med, det tror jag absolut Men nästa filmprojekt Som han skulle göra, det var ju AI, artificiell intelligens, mm -hmm. Men, han fick inte göra den För att han, han dö innan Så att då tog Steven Spielberg över och gjorde något helt annorlunda Istället av det
0: Och det konstiga är att Steven Spielberg och, och Stanley Kubrick Var typ BFFs Ja Va? Ja. De gör så olika filmer Så det är inte sant Men det behöver ja. inte betyda någonting Men man tycker ju ändå att man har lite samma mindset som sin bästa polare så sådär, men aj, fan är det.
1: Men vadå, Francis Ford Coppola och George Lucas också, så här två jättebra polare, ja. Gudfadern och Star Wars-episode 1. Ja. Äh, I don't
0: know, <laughs> skitskunt, men nej så precis nu säger det, Steven Spielberg tog över mm. eh, AI och liksom gjorde den i Stanleys minne så att säga. Ja, ja. och eh, jag hatar AI, ja. det är en av värsta filmer jag har sett. Mm. Och den 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 film som slutar fyra gånger.
1: Mm, den slutar det.
0: fyra gånger wow. utan att sluta. Oh, uh. Jag kom ihåg, jag såg den på bio och jag sa bara... Ja, uh. nu kan du resa med och gå uh. här. Det fortsätter här, men det här var ju... Oh, oh, all right. Men och så du... sen igen, och igen, och igen! Och man bara, men... Vad är det här?
1: Men det är ju faktiskt någonting som man också får tillskriva Sagan om konings återkomst Den jäkla filmen slutar i en halvtimme Ja det är oh. förstås Men det är ju verkligen så här
0: få kräma ur det sista ja, Medan ja. AI verkligen så här Jaha men nice nu håller du på att wrapa upp det här, ja, Steven ja. Nej det gör du inte nej. Ja. Nej. nej och det är så konstigt Så, ja. konstigt film. så mycket
1: potential den här filmen ja. Och wow vad kunde ha hänt om Stanley hade gjort den Men ja ja Annorlunda tolkning kan jag tänka mig vad ska vi titta på?
0: För den 4 juli tog hem två Oscars. Mm. Bästa regi, håller mm. du mm. Och även bästa klippning. Vilket jag förstår. Det roliga var att jag kollade inte upp Oscar-nomineringen innan jag kollade om den här filmen. Det jag mm. har inte sett den på jättelänge. Jag var en stor Tom Cruise-fan när jag var liten och jag är även stort Charlie Sheen-fan ja. så därav såg jag Plutonen och för den 4 :e juli förmodligen alldeles för tidigt för min ålder <laughs> men så det är därför och jag såg dem många gånger för jag minns så många olika sekvenser men det var därför det så kul att liksom, jag satt och kollade på den och så bara fan det är bra klipp den här filmen mm. och så kollade jag ja ah, den tog en Oscar för det, ah, men no shit och den blev nominerade då Tom Cruise själv då för sin roll och sen så bästa film, bästa ljud, bästa musik bästa manus och bästa foto. Mm. För det tänkte jag också fanns ny filma den här mm, filmen alltså, mm, så det var kul mm. att sitta och reflektera över och sen så se att ja, det är andra som har ja. <laughs> uppfattat detta och, och då skulle du veta Andreas Oliver Stone vann även Oscar för bästa regi för Pluton. Ja, det. Det säger en del om när man skriver från hjärtat, mm. från själen, från hemska upplevelser, får ner detta på papper, får det ner på celluloid. Och kan frambringa det på det viset mm, han gör. Mm. För som sagt, det är inte jättemycket som utspelar sig just i Vietnam i den här filmen. Men Oliver Stone får med så jävla mycket i Född en juli. Han får med ett. Och, och, och det här är så, mm, det var underbart att se Född en juli efter att ha sett klart den här dokumentärserien som man nämnde om innan. Mm. För då hade man ännu mer kött på benen än när jag var, I don't know. 12, 11 när jag såg den så här liksom. Jag borde inte ha sett den här filmen så ung. Men ah, ja, för det är vissa scener som man bara. Så här. Möjligen att jag såg kanske de första brösten någonsin i mitt liv i för den 4 juli.
1: Det var därför jag ville sömna så ofta. Ja,
0: eh. Shh, så Oliver Stone får med ett. Den här hypen då. När kriget var ganska nytt. Så här att ja, jag vill vara hjälte. Vi slåss mm. mitt land. Whoa go America. Andra biten, själva kriget. Vad fan gör vi här? Mm. Vad är det som händer? Ah, ja, men vi är soldater nu, vi är amerikaner, vi ska göra detta nu. Och man ser den här förändringen hos Tom Cruise-karaktär. För det går, det är liksom ganska grova hopp ändå. Mm. Mm. Så här, han är ung och ah, jag ska kriga. Away. Jättetroende, en väldigt kristen familj. Så här, liksom, oh, Inte ens svordom. klippte i Vietnam. Där han är en helt annan person. Han är här han svär, han är, han, han är en soldat nu. Han är mm. en vietnamsoldat nu. Mm. Och sen så blir han ju då skadad. Och sen så kommer en bit då, bland det äckligaste jag sett på film. Det här jävla veteransjukhuset han är på då. Som är så under... Uh, det finns inga pengar nej, liksom. Det läggs inga pengar på... Det läggs pengar på att skicka en jävla massa soldater och, 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 och vapen och grejer till Vietnam men de som blir skadade liksom efter matten inte ett öre så det är därför de här stackars veteranerna skadade eller inte skadade de fick ju inte ett skit
1: allt för att strida mot de här kommunisterna mot de här kommunisterna ja. så att svara.
0: och sen får han med hela den här biten med som sagt Tom Cruise karaktär Ron Kovic då, skadad men ändå fortfarande stolt att liksom, jag var där, jag slogs fram för mitt land och sen hur det är sagt, det ärligen, mm. hur han börjar inse. att vad är detta? Mm. Vad skickades vi dit för? Och helt plötsligt blir blev liksom en jättestor motståndare mot kriget. Och det är så jäkla välgjort det här. För att det ser så jäkla bra. ut, För nu har jag ju sett det här riktiga materialet. De här college Där polisen sköt studenter. Oskyldiga studenter som bara stod upp mot kriget. Och ville protestera och höja sin röst och göra sig hörda ungdomar dog i USA för att de inte ville att USA skulle skicka sina söner då dit och så här. Det, det är så bizarrt krig Andreas, det, det är sån det blev en sån bizarr situation i USA och som du säger, i hela världen egentligen Stockholm, samma sak, det var alltså liksom protester i Stockholm
1: Men det är ju det som är så intressant med de här olikheten på de här två filmerna för att där din film beskriver just hur omvärlden såg på allting. Man får se vad som händer före, efter och under kriget. I Fullmetal så går man ju aldrig någonsin utanför gruppen. När man kommer till kriget så får man ju... Då är det ju ett, ett... Alltså The Joker han är ju journalist så han är ju med då och ska... Alltså han ska följa ett team. Men man, men man går ju aldrig utanför vad någon annan tycker och så vidare. Att vittnameserna i sig de ses ju bara som ett verktyg för att ja antingen så hjälper jag er eller så skjuter jag er det, är ju ingen, det, det finns ju inga känslor i någonting någonstans utan att det är ju bara rent det, det handlar bara om mig själv det handlar bara om det hur jag har påverkats av detta och människorna är så totalt inne i vad det är de håller på med och de har ju de har ju blivit så förstörda. De har blivit så förstörda av vad de har sett för någonting. Och de har blivit förstörda över hur folk behandlas och så vidare. Så att ingenting har en betydelse längre. Utan att, tänker de nog säkerligen någonstans. Men de har ju blivit så... Alltså de har blivit så målade av det som de har blivit påverkade av. Och blivit intryckta av hela tiden. Och var de än går så är det misär. Det är död. Det är sönderslagna byggnader. Det finns finns ingen mening med någonting av det som de gör. Alltså det, det, Människoliv, det, fan, det, det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Och på så sätt så hamnar det ju rätt mycket i slutet på vad födde 4 juli är. Var han är någonstans. Han tar avstånd till allting som han faktiskt har varit med om. Och här är man då mitt inne i det. De, är, de, de blir påverkade av detta just nu när man tittar på den. Mm. Det här är filmer som jag tycker man kan se hur många gånger som helst att vara i den situationen och att få det så pass väl beskrivet hur, hur en människa kan brytas ner så totalt som man, man gör av ett krig. Jag tycker de här filmerna visar det på så fruktansvärda sätt. Alltså. Det, det går inte att komma undan det. det när, när du sitter och kollar på någon av de här två filmerna, du kommer inte undan det. Utan du blir... Du 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 du, du bara trycks ner i det. Åh, mm. oh, fy fan.
0: Ja. Jag tror, jag tror inte vi kan riktigt välja Emma Andreas, det går inte för det här är ju, det här är ju två av de topp fem Vietnam krigsfilmer som finns där ute
1: och Jag kan inte lägga ner Full Jacket, nej men, exakt, men jag måste det... samtidigt också se för den fjärde juli mm,
0: Och jag vill se om Full Metal Jacket för som jag sa till dig innan var fan, Varför kommer jag inte ihåg mm. Vietnamscenerna? Mm. Jag minns allt med Marine Corps-utbildningen ja. ja. och hela den biten med Private Pile och allt det där, ja. så väl mm. kan citera saker mm. därifrån mm. men av någon anledning Vietnam-bitarna jag har bara tappat dem i minnet så jag för vill absolut ja. fräsa upp detta.
1: Jag, jag tycker verkligen att vi ska göra detta för det kommer bli en jobbig kväll Henke för ja. det, det, det kommer verkligen att kännas men jag tycker vi ska utsätta oss för detta för att det här är två så jäkla viktiga filmer mm. av två så otroligt duktiga regissörer. Ja, men alltså,
0: vi har ju valt bland, det, är, det är två filmer av filmhistori, bland filmhistornets bästa regissörer. Så det, det är som sån kvalitet på de här filmerna.
1: Sen måste jag också säga att det finns ju en jävligt rolig grej här också om man kollar på Sergeant Hartman då. Han, han gör ju om sin roll i The Frighteners just det där han då, just det. en film som utspelar sig mycket mycket senare, där han då är ett spöke med samma karaktär och det är ju Peter Jackson som har gjort den fantastiska The Frightners, Michael han då, J. Fox precis, och där är han då liksom han basar över en kökogård han har ju inte lagt ner sin karaktär och det är så hysteriskt jävla roligt alltså, så den måste jag flika in lite också Absolut <laughs> The Frighteners, hur, ja. hur kom den in i det här avsnittet? Ja, det, jo, på det viset På det Jaha, viset, det. ja Åh oh, gud Men du och jag Henke, vi ska ja. ha en double feature som heter Duga
0: Det ska vi
1: Och ni där ute då som sagt, vill ni värma upp
0: inför bägge de här filmerna Eller en av de här filmerna Uh, då är det The Vietnam War av Ken Burns, den serien Och uh, just nu, oktober 2018, så finns den på Netflix Ja. Yep. Förhoppningsvis blir den kvar där Den är helt
1: enastående Jag ska absolut se den
0: Och som sagt, tre avsnitt i veckan rekommenderar jag För att hålla humöret uppe mm. För den är inte glad, den här serien Den är brutalt ärlig Och krig är inte kul Särskilt inte det här superonödiga kriget så. Tjofta att hitta en lay! Hej! Gå <laughs> tillbaka nästa gång. Uh, smile och se på film! Hej då!
1: Hej! Uh -huh.